0: Velkommen til Spillrevyen som formidler de viktigste spillnyhetene hver uke Til deg som er litt moderat eller veldig interessert i dataspill Mange podcaster snakker om alt mulig annet enn spill Men vi er den eneste podcasten i Norge som bare snakker om spillnyheter Og vet du hva det gjør, Det gjør at vi er faktiskt den beste spillnyhetspodcasten i Norge Men også den dårligste, har du tenkt på det? Ja, men ja, nei, egentlig ikke. Vi går rett på spillnyhetene Korona fortsetter å herre i spillbransjen Siste nytt er at både The International Vels årlige verdensmesterskap i Dota 2 og Epic Games sitt årlige Fortnite-VM har blitt avlyst. Samtidig har evangelist Jeff Keighley kun gjort et digitalt sommerarrangement som skal kjøre gjennom hele sommeren. Summer Game Fest skal ha livearrangement fra og med maj til og med august på ulike plattformer med ulike aktører hvor man skal oppleve nye spill og presentasjoner. I følge Keighley er store aktører som Sony, Microsoft, EA, Blizzard og Steam allerede med i programmet.
1: Ja, det er jo litt søtt For jeg tror Kili tog jo vel for oss I første episode av SpillVN Hvis du husker rett For da hadde det vel akkurat vært uh, Video Game Awards i USA Og så tullet vi litt med Kili For han er jo en tryne i spillbransjen Og har mm. posisjonert sig som en sånn uh, Nøkkelperson For prisutdeling og events Og han har Fjor hadde han sånn YouTube-show under E3 Og han har sånne show fra Gamescom Og ja, det har virkelig blitt sånn trynet mm. det, Og du har jo møtt han nå, er du ikke det? han er jo et talsrør for bransjen, og han samler bransjen så at de kan vise fram og promotere produktene sine eh, relativt friktionsfritt. Eh, det er
0: ikke mye kritiske spørsmål eller noe sånt. <laughs> ja, han får litt sånn jantelov stress, vet jeg, men det er jo fordi han er en av de få som er sånne store impresario i spillbransjen som klarer å tromme ihop alt mulig rart, og vi skulle heller bare bejublet det og ønsket litt flere. Hvorfor er det ikke flere som i ja, jeg
1: tenker det er to sånne i USA. Du har Jeff Kelly på den ene siden som er denne evangelisten som, uh, som enabler alt mulig. Og så har du han, uh, som vi skal snakke om litt senere, han, Jason Schreier på den andre siden, som er denne mye mer kritiske undersøkende journalisten, som også har ett helt fantastisk kontaktnettverk. Han, han kan ringe til absolutt alle i spillbransjen i USA, å få information om alt som skjer og har dermed hatt disse veldig avslørende sakerne og gode bøker om spillbransjen og sånne ting. Mm. Eh, og begge ditt og har liksom nettverket, men de bruker
0: det på forskjellige måter da. ja. Ska vi i spillrevyen lage noe lignende, kan vi lage en sommerfest med arrangementer, spill, presentasjoner litt morsomme ting på nett for det går lang tid før vi kan samles noe særlig vi kan samles med det Max 50 og det må være noen meters mellomrom og alt det der, vet vi et arrangement bare for
1: norske spillprodusenter å få satt det sammen og ha en livestream på en time med nye norske spill jeg, jeg, jeg er litt skeptisk til hvordan vi skal nå veldig mange med det Men det kan hende at någon smartere enn meg Kanskje mm. klarer å klekke ut en plan for det
0: vi kan, vi kan ta litt kontakt Man bruker å si at noen bør gjøre liksom X eller Y Hva med å gjøre det selv? Det er vi ska gjøre det
1: Ja, hvis, jeg vil si Hvis, hvis du skulle kåre den norske spillbransjen sin Jeff Keighley og Jason Schreier, hvem er det? Jeg... Det,
0: er du, og, uh, ja.
1: <laughs> det er jo du Det er Det er jo du, begge igjen <laughs> Jeg er mer enn Jeff Kili enn Schreier <laughs>
0: Du er jo litt sånn liksom komboet med den da Vil jeg si jeg
1: er, er Det er bastardbarnet til mm. Kili og Schreier ja. Jeg kan ta den det hvis,
0: noen, hvis noen skal få det til Så er det du og vi i Lollboa Slash Spiller vi en. Retro-spillmessen avlyst på grunden av Corona. Den årlige spillmessen for gamle spill har vokst i størrelse og omfang hvert år, og årets messe skulle egentlig arrangeres i juni, før det ble fløttet til august, og deretter avlyst helt. Vi tog en prat med messesjef Jan Olav Hegvik om hva som har skjedd og situasjonen videre.
2: Ja, altså, vi bint, jo, vi skulle jo ha det i juni, men så... Utsatte vi det til august, forholdsvis tidlig, og så har vi følt situasjonen uh, ganske nærme. Og jeg er veldig glad for at vi selv, cirka en til to uker för pålegget fra regjeringen kom, tok valget selv. Vi mister jo hovedinntektskilden til å drive det videre, som er billettsalget. Og vi har ju løpende utgifter som uh, lager og nettside og sånt, hvor lager selvfølgelig er den største delen av utgiftene vi har. Så det jobber vi mot å løse, og det ser jo forløpig veldig bra ut da. Og der har vi jo fått god hjelp av for vi skal gjennomføre et digitalt event i stedet, hvor vi får støtte fra Playstation och Nintendo med premier knyttet til det her. Vi, vi ser på mulighetene for å broadcaste noen konserter, og da ser vi jo, for vi har jo kontakt med ganske mange innenfor spillindustrien som har vært med lenge, som har forskjellige årsaker på en måte ikke har kun ta turen til Norge. Så nå har vi på en måte, kaller det en gyllene anledning da, til å så inkludere de, både med intervjuer og och kanske visa fram eh ting det har jobbat med då som eh, vi våra helt unikt så där det, det vi på något sätt jobbar mot då. vi ser som lite sånt synliot fåte Norge att vi kanske kan få de in på den digitala plattformen istället.
0: Jeg ser veldig mange arrangementer de bare utsetter med samme lineup som i år til neste år. Og det virker jo for så vidt greit nok, men uh, jeg vet ikke, det er jo ikke sikkert at de folkene i live eller har løst, eller jeg vet ikke, jeg det, det blir nok ganske annerledes enn det de hadde sett for seg. Det skjer jo mye i bransjen også, ikke sant? Verden står jo ikke stille.
1: Ja, det er jo ikke bare vår bransje, det er jo alle, alle bransjer. Men alle er jo rammet det här likt, så det er jo ikke sånn at uh, noen artister eller... Uh, folk som skal på messe har anledning til å reise mens andre ikke har det det liksom alle sitt hjemme det tror kan være verre sånn greie for arrangører er jo at de mister momentum fordi det å ha et sånn årlig arrangement som går år etter år og får faste followers og du bygger upp år etter år når man plutselig dropper ett år så mister du en del av momentumet også og jeg merker det og du merker det sikkert også at nå når vi sitter hjemme mye å tillegge oss andre vaner for å bli underholdt, eller hva vi skal fylle hverdagen med, så tror jeg nok at noen av de tingene som vi gjorde før, kanske mange av oss vil, vil ha utviklet oss bort fra det, og det kanskje ikke er så attraktivt. Jeg husker jeg dro på retrospillmessa før, mm -hmm. men nå er det så lenge siden at nå, nå er jeg opptatt av andre ting. Altså, mm -hmm. Du får ikke vidlikeholdt jævnlig Så
0: det blir en vane ja, Jeg tror du kan slå begge veier Noen vil sikkert synes at okay, ting er bra hjemme Men andre, jeg kjenner jo at jeg verker etter Å på Formel 1 løp Jeg har lyst til å fære og besøke mine venner i Oslo Jeg har på hytte tur fære på hyttetur hit og dit. Så jeg tipper det, det, det er ganske mange Som er klar til å bare Gå bananas ja. i 2021 Jeg håper og tror det da.
1: Ja, da, tror, I og med at alt står på hold Så er det jo likt for alle Det vil jo være ett behov når det kommer tilbake det, Vær like stor utfordring er jo kanske de økonomiske konsekvensene med å ha ting på hold, men der håper jeg de fleste får hjelp fra myndigheter og, og andra
0: apparat. ja Jan Olav lover å komme med en digital messe i augusti i år. Jeg vet ikke om det er en full god men jeg liker de som lager de her digitale løsningene. Jeg savner jo det på mange områder. Jeg skulle ønske at Melodi Pri, Lag den digital greie, og at folk bare benytter sig. av. Ja, ja, folk er hjemme, folk har kamera, folk har utstyr. Vi kan mm. gjøre masse greier hjemme. I stedet skal vi sitte og bare vente på at ting skal skje til neste år. Litt skeptisk ja. til det, men nu så skal de gjøre noe digitalt, og det tror jeg være gøy. Også om awesome Games Done Quick er jo en sånn kjempevinner, hvor greit nok du har samlet folk i et studio, og de sitter og spiller, de speedrønner spiller stort sett, og, og imponerer med det, men det kan man like godt gjøre med retrospill, tenker jeg. Finne nye løsninger og nye muligheter der.
1: Jo da, jeg er enig i det. Problemet er bare at det finns så mye sånn fra før på internet så at det blir ikke... Ditt arrangement blir ikke så unikt i forhold til det som finnes der allerede. Det unike er jo å dra på disse messene, og ikke minst når det er en retrospillmesse, det er å liksom trykke og ta på disse gamle konsolene, og spille spill på disse gamle CRT-tvene som står utstilt med spill fra 80-tallet og 90-tallet. Den der håndfaste... Du, du mister en hel dimensjon av den opplevelsen der å være på den messa. Mm. Men jeg vil jo tro at, at Jan-Ola og gjengen kommer med ett kult program eh, Hvis det blir noen paneler Og noen gjester og sånne ting Så kommer du til å
0: ha en, en superverdi altså. Retrospilling er jo ikke noe som er på tur ut Tvert imot Hva er det med det, retrospillene som, som fenger folk uh, Nå mer någon noen gang?
1: Ja, det tror du er bedre å svare på enn mer, for jeg har ikke så mye nostalgisk minne til... Jeg, jeg spiller mm. ikke veldig mye retrospill, men du bruker jo å ja, dykke i dritfilmer fra 80-tallet og ja, dritspill fra 90-tallet jævnlig.
0: Nej, det er jo... Det er jo Mimre, Når du drar frem et gammelt Amiga-spill, for exempel så kommer jo minnene og situasjonen tilbake som du ellers glemmer. Det som å ta frem et fotoalbum, egentlig, og så får du masse assosiasjoner til det, og hvis du nu hadde det gøy, så får du jo en veldig fin opplevelse av det, selv om spillene i mange tilfeller er litt uspillbart nesten, eller ikke holder noe særlig standard, men det er jo bare gøy det også, så jeg skjønner jo veldig godt uh, retro... Retro. Og så er det jo, spill var ikke så populært på 80-tallet, men det har blitt mer og mer populært Så det, etter hvert som folk er eldre, så er det jo flere og flere som er, er giret på retrospill Rett og det finns flere mennesker som har opplevd det.
1: Jeg, det jeg tror ikke den mimringen er så stor faktor, for det skal ikke mye minutter med de gamle spillene til For å, at du tenker, herregud, kast bort så mye tid på det här. Uh, jeg tror det er mer det der Med å ha noe håndfast Det at spillene er fysiske Og at det har cover Og at de kan stå i hylla og se fine ut Hvis du samler på dem uh, Det å ta på maskinene og sånne ting Det setter deg i, i forbindelse med en fortid Det trenger ikke å en fortid så du hadde en gang. Det finnes mange yngre mennesker også Som samler på retrospill Selv om de
0: ikke opplevde de spillene når de var yngre tror jeg, jeg tror Men du har jo en dob du Det en utelukker jo det andre Og jeg vil si at samlere er jo ikke interessert i samling egentlig. Jeg har jo en samling med gamle Commodore ting og en del spill Men når jeg skal spille det jeg tar det ikke frem Og sitte og stryke på det, Så jeg vil tro det er to ting Du har både samletingen og det fysiske Men også den emosjonelle komponenten Så den vil jeg ikke utelukke direkte som du gjør
1: på 90-tallet, når Playstation kom, så kastet folk Super Nintendo-spill. Altså de, det ble ansett at de hadde null verdi. De dukket opp på søppeldinga, på loppemarked, kunne kjøpe spill for 10 kroner. I, I perfekt stand eh, og, og det var jo da Min venn Kjell Gunnar Som har Nordens største Nintendo-samling Han begynte å samle på Nintendo da Fordi folk bare ga det bort De kastet ja. det Han kjørte over hele Norge Og plukket Nintendo For var ingen som var interessert i det Og nå så går de samme spillene Som han samlet på For 2000-3000 kroner Hvis det er komplett i eske Med manualer og sånn eh, Og det handler om mye mer Enn bare En, en, en nostalgi Det handler om det der med
0: å kontroll og samle på ting Jeg merker jo at jeg angrer veldig på alle De Playstation 1 spillene Som jeg tenkte, ja ja, fuck det Nå, har jeg, nå skal jeg ha Playstation 2 Da driter i de gamle spillene Det er jo akkurat sånn det er, det går en 10 års tid Og så tenker du, oi, det her er jo verdt masse Mens i dag så driver folk og fallbyr Wii U tingene sine som de bare hater sant? Men de kommer til å om 10 år Tenker jeg Det neste spillet i Assassin's Creed-serien skal handle om norske vikinger som invaderer England, det avslørte Ubisoft i trailere og en koordinert PR-kampanje i uka som gick. Den spektakulære traileren viser barske vikinger i kamp mot engelske soldater i spillet som har fått titelen Assassin's Creed Valhalla. Den norske spillsiden Pressfire har vært i kontakt med en ekspert på vikinghistorie, Katrine Glette, som mener at det er i materialet som er vist så langt som tyder på at dette blir et tidsriktig spill. Det er jo litt spennende å tenke på kort tidsriktig må et spill være egentlig. Kan vi nyte det, eller bør spill som settes til en viss periode etterstrebe så langt som mulig og representere den tida korrekt?
1: Vis uh, spill gir seg ut for å, for å presentere denne epoken helt 100% historisk korrekt, så bør du så selvfølgelig gjøre det. Men alle som har spilt Assassin's Creed, som er et spill der du er en man som ligger i en uh, maskin, som tar DNA, kobler deg til DNA-et til dine forgjengere, og lar deg gjenoppleve deres liv, der du blant annet skal kaste ut fra 50 meter høye kirketårn og lande i høy... I, i høy det, det, det er jo ikke et realistisk spill i utgangspunktet selv om det foregår i, i historiske lokasjoner
0: Neida, du har helt rätt. i det men nu fyller seg litt til Katrine Glette og jeg synes jo det er litt gøy at Pressfire tar tid til å snakke med en historiker. Ja,
1: ja, det synes jeg, men er ikke det veldig norsk? Ikke... Hver gang det er en sånn norsk film som handler om uh, ting som skjedde under krigen, eller Kontiki, for eksempel, så er det sånn, hvis det er det minste minste narrativ frihet som er tatt for at man skal flyte bedre, så er det sånn, ja, det var ikke sånn det skjedde. De hadde ikke den type bukser på 1940-tallet. De buksene der kom i 1950, så den scenen er det bare å avskrive helt. Jeg alltid er alltid en sånn hissig ekspert i aviser som skal avskrive alt
0: hvis det ikke 100% historisk korrekt Det er jo veldig sjeldent at et spill finns det i Norge, og vi er et lite land med cirka 5 miljoner mennesker så jeg skjønner jo at folk blir gira når den finnes sted etter rart i Norge og da synes jeg det er greit ta en liten runde på
1: Det er med å bli så gira for at det foregår her i Norge Husker du hvor gøy det var da X-Files
0: foregikk i Norge, Lars? Jo, men som sagt, vi er et lite land, vi får jo ikke så mye oppmerksomhet, så når uh, The Norwegians kommer inn i Twin Peaks, så blir vi jo litt ekstra gira. Det er jo gøy å bli sett uh, i, ja. i, ut i verden. Dere som jobber i pressen blir i hvert fall
1: gira, for da blir det sak med en gang i pressen at «å, nå har de lagt merke til Norge».
0: Ja, men jeg tror du er litt mer snarbe, Skeptisk til det norske Enn den gemene hop Så jeg tror ikke du er representativ For hvor artig og interessant det egentlig er ja, så altså,
1: kontinental og internasjonal Nettopp. Mindset, vet du Jeg går ikke med den norges
0: pinnen på dress Jeg har den FN-pinnen Musikk <laughs> Det etterlengte av Playstation 4-spillet The Last of Us 2 er utsatt for omfattende lekkasjer. Spillet skulle egentlig være lansert nu, men ble utsatt på grund av logistikkproblemer forårsaker av corona koronautbruddet. Og vi har jo snakket om at det er litt sånn usmakelig å slippe et pandemispill akkurat nå. Forrige uke dukket det plutselig opp masse filmsekvenser og informasjon om spillet på nettet som avslører viktige dele av handlingen. Rykten ville ha det til at informasjon var lekket av misfornøyde ansatte hos utviklere nåt til dag, men nu melder journalist og forfatter Jason Schreier at alt tyder på at hackerene har klart for tilgang til dag dog oss og stjåle materiale derfra. Sony har nå valgt å lansere spillet i juni, og ber fansene om å holde seg borte fra spoilers på nettet frem til da. Og, oh. eh, jeg har nå holdt meg unna de her spoilerene. Jeg vet ikke, det er jo litt kjipt for selskapet, men er det her så dramatisk? Jeg så at de, de var ganske alvorstinget Naughty Dog, og ja, det er så trist og bladadad, bla, bla, men jeg mener, hallo
1: det er en sånn konflikt i dette eh, grumsatte undermiljøet blant gamere på dette eh, der det er en frykt for at eh, Naughty Dog eh, kjører litt sånn eh, politiske meldinger i spillene Uh, og for de som ikke er informert uh, Så, så er, har det jo vært uh, En del debatt Med Gamergate og kjølvannet Gamergate Om spill med Politiske budskap som fronter Feminisme, likstilling Andre ting, bla 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 Masse barnslige uh, argumentasjoner Fra uh, sinte gamere Som føler seg tråkket på de uh, Av diverse grunder. Og så har det vært en eller annen slags frykt For at Last West 2 skulle bli En sånn her uh, Uh, spill med Sosiale verdier Som skulle gå imot
0: denne <laughs> ja. Usundne gamer-kulturen ja, Det er noe Og, greit det, er, det må jo være 1% av gamere Som er redde for det Ja, men det er
1: 1% Men gjør, det, som er, det som jeg har fått høre Har skjedd Er at noen av disse Går på forum i troa Som ikke skal spoile uh, spillet O bare flette in i setninger ganske store spoilers for ting som skjer i spillet for å ødelegge for andre, fordi de har erklært krig mot uh, detta spillet på grunn av at de frykte at det er en agenda i spillet, og da skal de ødelegge spillet for flest mulig andre. Så selv om du ikke oppsøker filmer på nettet, så kan det være en kommentator i din nye nettavis i harstad.no som spoiler det i en helt irrelevant sak i en kommentar så
0: du kommer til å lese, og da hadde ja. du sikkert blitt litt pist. Det hadde jeg blitt, men det høres ut som det er en slags kulturkrig på gang her, og... Ja, jeg vil ikke kalle det en krig heller,
1: det er jo en litt, litt liten gjeng med barnslige drittunger som sitter og, og skal ødelegge for andre, og, og, og jeg mener jo, det er jo ikke så dramatisk, altså hvis, hvis et spill blir helt ødelagt for deg, fordi du får vit vad som skjer i mellomsekvensene, så det er jo ikke derfor jeg spiller spill, I det hele tatt Jeg spiller jo spill for opplevelsen av Å kontrollere noen og leke med spillsystemen Og skape min egen historie I det jeg reiser gjennom Et eller annet narrativ
0: eller en eller annen verden ja, jeg vil minne deg på en gang på 90-tallet, eller rundt år 2000, jeg skulle gå inn, var på tur inn i kinosalen for å se Ghost Dog med Forest Whitaker i hovedrollen,
1: ja, og så sier, jeg,
0: så sier jeg fra til deg av en eller annen på forhånden, jeg skulle gå se den, og så akkurat på vei inn i salen så får jeg melding, han dør på slutten, og det ødela jo det ødlet jo nerven i, i filmen
1: Så... Det var ikke jeg som sendte den meldingen Det var vår venn Torbjørn Ja,
0: det var, du stod bak det der Det er følt som i hvert fall oh, Mye gammel biter etter her Det var en veldig god prank Men det å få spoilet kjempeviktige ting I et kulturprodukt Kan påvirke opplevelsen ganske mye Så jeg er ikke helt ja, er med på det evig, du
1: det er det er en bok Eller en film Ja, eh men i spill, och när snackar jag av personlig erfarenhet så det är väldigt få spill vis historie har påverkat mig i stor grad. Jag husker nästan ingenting för att det låter bara så är det, även när fullfört det. Men det jag husker är de intensiva sekvenserna när det är likeme eh de olika områden vi var. Jag husker då giraffa i, i en eller annan sed, men det förhållandet mellan huvudperson och hjenta och allt det All dialog, der vi er mellom Og, og drama dramatikken Og den reisen deres Som ble fortalt via deres dialog Det husker jeg nesten ingenting av det er, det er, Kanskje
0: jeg er forskjellig fra andre på det området Alle er ikke helt like jeg tror jeg vi må slå fast Men jeg tar poenget ditt Det artikselekkasjen jeg hørte om jo, Jeg opplevde jo selv på etter
1: det Det var jo Metal Gear Solid 2 eh, som, Det var så mye hemmelighetskremeri Dette var vel i 2001 Eller noe sånt og så var det en demo På E3 da, på en Playstation 2 Og så var det to karre som klarte Å bryte opp den demo De stod liksom og dekte den til Og så den opp og tok Den disken som var i den uh, Debugged Playstation, og så løp de ut Av E3-messa med den disken Da kom liksom Kojima sitt Metal Gear Solid 2 Demospill kom på A-veie Fordi det ble stjålet på messa på E3 Det var en dramatisk uh, lik.
0: I hver episode så ser vi på spillene så kom i forrige uke den denne uka, så har du valt ut tre spill som du tenker at folk kanskje jo. bør vite om.
1: Tre, inter, vi plukker bare ut det som vi synes er litt sånn interessant denne uka, for det kommer med uh, reelt, men tre spill som jeg har merkt i denne uka som jeg var litt uh, art. Uh, moving Out, det er et sånn spill Et flyttespill skal Noe av det kjedeligste i verden er jo å flytte Fra et hus eller en leilighet Til en annen Men uh, det er et humoristisk, fysikkbasert uh, Samarbeidsspill Der man skal flytte og det er masse kaos Og fysikkkaos og sånne ting mm. uh, Veldig charmerende ser det ut til å være Moving Out, altså så har du Gears Tactics Som har kommet til PC Det er det nyeste spillet Gears of War-serien Og det er vel for første gang At et Gears of War-spill kommer eh, På PC Før det kommer på Xbox det, det skal komme på Xbox One etterhvert Men det har ikke fått noe dato enda Uh, og det kommer på PC fordi det er et strategispill satt til Gears of War-universet, det minner veldig om XCOM, sånn rundebasert strategi der du har action points og skal flytte soldater frem, og så kan du bygge momentum i soldatene ved, ved å få til komboer og, og sånne ting, og få dem til å spille på lag med hverandre
0: mm, Høres artig ut
1: ja, absolutt, jeg har fått god mottakelse Det siste er et spill som jeg streamet forrige uke på vår Lollboa Twitch-kanal som heter SnowRunner Det er et selskap som heter Saber Interactive og de er kjent for et spill som heter MudRunner eh, Oppriddelig var det väldigt veldig sånn sært eh, bilsimulator där du skal kjøre store biler i hjørnet, som er veldig vanskelig fordi de kjører så fast hele tiden så du må aktivere firehjulstrekk og ha en vinsj och dra deg opp og sånne ting så det spillet ble superpopulärt. Det ble et sånt kultspill Så nå har de laget en oppfølger som heter SnowRunner Og her skal du kjøre i tre ulike Amerikanske Eller I Russland, USA og Alaska Så du får kjøre både på snø Og gjør med og i andre dårlige forhold Med mange ulike biler Og det, det er et spill der du de liksom Bruker ti minutter på å komme deg 100 meter <laughs> Eh, og, og du føler deg som verdens eh, Barskeste maskuline Trailerjåfør når du klarer Å komme deg frem
0: Det har ut som et spill for de som liker å se det her National Geographic og Discovery-programmene Om folk som kjører sånn eh, Ting i Australia og... eh, Ice Road Truckers så... ja, 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 den type greier Jeg har ikke funnet frem noen spill Jeg har bare brukt all min tid på å jobbe denne uka Så jeg skal komme sterkere tilbake med noe I neste uke det var det vi hade i uh, den här uka här. Vi er tilbake hver mandag Og hver onsdag så kommer Lulboa Vores andre podcast På discord våres Som du må finne, der er det mye gode diskusjoner Og tips om ting och tang Og på Lulboa Entourage så kan du henge med et community Med gamere og så bør du selvfølgelig sjekke Lulboa.no hvor Jon Kato har en blogg Han oppdaterer både titt og ofte Yes sir Yes, Har du noen gode råd til vores lyttere når dere skal gå i gang med en haruke?
1: Eh, bruk solkrem. Bruk solkrem.
0: Solkrem, Veldig godt tips. Veldig godt tips. Ha det bra.